0: Und jetzt dürfen wir uns freuen auf eine Sternstunde des Glaubens mit Sebastian. Das klingt so nett, aber es macht auch die Erwartungshaltung irgendwie hoch, merke ich. Ich will doch einen Titel überlegen sollen vielleicht. Ich will mit einer Frage starten und zwar, ähm, wem von euch fällt Vertrauen leicht? Da kann sich einmal melden. Wem von euch fällt es leicht, Menschen zu vertrauen oder Dingen zu vertrauen? Das sind nicht so viele, das waren eben mehr, aber ist okay. Wem von euch fällt es richtig, richtig schwer, wo ihr sagt, ah oh, nee, für mich ist das total blöd, eigentlich will ich das gar nicht, wenn ich euch mal richtig das richtig sehen kann? Ich glaube, einige haben sich nicht gemeldet von euch, aber ist okay. 45% der Deutschen jedenfalls, denen fällt es ganz leicht, Menschen oder Dingen oder Sachen zu vertrauen. Also 55% der Deutschen den fällt es richtig schwer, Sachen zu vertrauen. Dabei machen wir das den ganzen Tag und die ganze Zeit, ohne richtig irgendwie zu merken. Und zwar, wenn wir in den Bus steigen, dann vertrauen wir darauf, dass der Busfahrer oder die Busfahrerin weiß, wohin sie fährt. Ich war nur zwei, drei Mal in Bussen, die irgendwie anders gefahren sind plötzlich, aber lag vielleicht auch an der Baustelle oder so. Aber wir vertrauen darauf, dass sie wissen, was sie tun. Wenn wir ins Flugzeug steigen, dann vertrauen wir darauf, dass die Pilotin weiß, wie man so ein Flugzeug fliegt, dass sie weiß, wann sie was an diesen Knöpfen da drücken muss, dass wir irgendwie sicher landen. Und wir vertrauen darauf, weil, naja, das ist ihr Job. Dafür wird sie bezahlt, hat sie sich ausbilden lassen, darauf vertrauen wir eben. Im Deutschen haben wir auch diese Formulierung, jemand ist vertrauenswürdig. Das heißt ja, davor muss irgendwas passiert sein, damit diese Person würdig meines Vertrauens ist. Die muss sich irgendwie bewiesen haben. Oder durch einen Job vertrauen wir ihr, weil naja, das gehört irgendwie zum Job dazu. Eine nicht ganz kleine Bank hat vor Jahren mal mit dem Slogan geworben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Was ein bisschen ironisch ist, dass eine Bank so wirbt, aber nun gut. Vertrauen ist der Anfang von allem. Da ist ja schon so ein bisschen Wahrheit dran, oder? In Familie, in Beziehungen, da merken wir das Fundament, auf dem gesunde Beziehungen oder am Arbeitsplatz Beziehungen aufgebaut werden, das ist Vertrauen. Vertraue ich der anderen Person? Kann ich mich ihr anvertrauen? Ist sie vertrauenswürdig? Hat sie sich in irgendeiner Form bewiesen oder bekommt sie einen Vertrauensvorschuss von mir? Wenn Vertrauen der Anfang von allem ist, naja, dann ist Misstrauen das Ende von allem. Und das kennen wir auch. Misstrauen. Wenn man merkt, ah, so ganz richtig ist das ja nicht, was die Person macht. Die hat mir mal was anderes erzählt. Oh, ich glaube, sie geht mit dem, was ich ihr anvertraut habe, nicht gut um. Das führt zu Beziehungsabbruch oder auf jeden Fall, dass man das nächste Mal nochmal zweimal überlegt, ob man der Person etwas erzählt also Vertrauen, der Anfang von allem und Misstrauen, das Ende von allem. Diese Spannung, die erleben wir tagtäglich. Und genau um diese Spannung geht es auch im heutigen Bibeltext. Der steht in Genesis 15, bis 6 also 1. Mose 15, bis 6 im Alten Testament. Und da geht es um Abraham. Ich lese euch das einmal vor nach der Basisbibel. Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Elisa aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abraham: du hast mir keinen Nachkommen gegeben und deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abraham: nicht Elisa wird dich beerben, sondern ein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte Abraham nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Abraham, wie er dort noch heißt, und später Abraham, das ist nicht irgendeine Person, das ist einer der Hauptdarsteller des Alten Testaments. Die Bibel und der Tanach, also die hebräische Bibel, die berichten von ihm als den Erzvater, als die Person, von dem alle zwölf Stämme Israels ausgehen. Er ist die große Verbindung der Christenheit zu verschiedenen anderen Religionen und allen voran dem Judentum. Paulus, ein Autor aus dem Neuen Testament, beschreibt Abraham sogar als Vater aller Christen. Vater aller Christen und viele würden sagen Vater aller Juden. Also einer der Gründe, warum wir schon immer eine enge Verbindung zum Judentum hatten, ist diese Person, ist diese Abraham. Viele Universitäten in Deutschland haben auch Verbindungen zu jüdischen Ausbildungsstätten. Dort, wo ich Theologie gelernt habe, sozusagen, war ja immerhin acht Jahre lang, da haben wir auch, weil in Potsdam die jüdische Rabbinerschule versucht, um voneinander zu lernen, weil wir gemerkt haben: ja, wir sind uns unterschiedlich, aber wir haben auch ganz, ganz viel gemeinsam, zum Beispiel diesen Abraham. Es ist Teil des christlichen Glaubens an der Seite von Juden und Jüdinnen zu stehen. Und unser Auftrag auch heute noch in unserer Gesellschaft ist es, sie zu unterstützen und für sie da zu sein. Dieser Abraham aus unserem Predigtext ist also ein Verbindungsglied zwischen Religionen. Und gleichzeitig geht es im Text um eine andere Verbindung, die zwischen Abraham und seinem Gott. Weil Gott sieht, wie es seinem Abraham gerade geht, was er gerade durchmacht, wie er sich gerade fühlen muss, wie er zweifelt. Weil beide haben schon viel miteinander durchgemacht in den letzten Kapiteln. So erfahren wir, dass Abraham eine große Berufung erhalten hat. So wie ein Superheld einen Auftrag erhalten hat und wir drei oder vier Filme gucken müssen, bis es endlich zum großen Finale kommt, so ist Abraham. Er erhält ziemlich früh diese große Verheißung, dass er in ein neues Land ziehen wird, eine riesengroße Nachkommenschaft haben wird, aber es passiert nicht, noch nicht. Er erhält dieses Versprechen, aber es ist noch nicht eingetreten. In den letzten Kapiteln zieht er nach Ägypten, muss seine Frau als Schwester ausgeben, bekommt sehr viel Reichtum, bekommt eine ja, neue Markt, hat dann versucht, das Problem selber zu lösen und selber irgendwie Kinder zu zeugen, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Abraham hat viel erlebt mit seinem Gott. Sein Leben ist gezeichnet von Neubeginnen und Krisen, ständig umziehen, ständig weiterziehen als Nomadenleben. Leben. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, so ein bisschen wie die Ranger. Stellt euch vor, ein ganz langes Hike dein ganzes Leben lang. Du hast dein ganzes Gepäck auf deinem Rücken und läufst und ziehst durch die Welt, weil dir Gott das gesagt hat, wie, wie anstrengend das sein muss. Dieser Abraham liegt also gerade in seinem Zelt. Die Tiere, die Hirten und die Frau alle schlafen, aber Abraham ist noch wach. Es ist dunkel um ihn herum, er wälzt sich so in seinem Schlafsack und in ihm geht es wahrscheinlich genauso, wie es gerade draußen ist. Es ist dunkel und schwarz. Trotz all der guten Erfahrungen, wo er erlebt hat, dass Gott da ist und ihn beschützt hat, hat er Kummer. Weil das Versprechen hat sich noch nicht eingelöst. Die Kinder bleiben noch aus. Ich habe mich gefragt, was lässt dich nachts nicht schlafen? Was hält dich wach? Ein neuer Ortswechsel wie für Abraham, Familienprobleme? Die Schule nervt, Studium ist irgendwie doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das Geld, das reicht irgendwie auch nicht mehr, alles wird irgendwie teurer. Oder der ganz normale Alltagsstress. Die Dinge, die im Alltag so kommen, die einfach zu viel sind. In unserem Text hat Abraham vermutlich die ähnlichen Gefühle wie wir. Jetzt wirklich weitermachen? Bin ich noch auf Gottes Weg? Ich bin so oft umgezogen, war es die richtige Entscheidung? Hätte ich nicht lieber da hinten bleiben sollen? Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Soll ich den Job wechseln oder lieber nicht? Soll ich weit weg von meiner Familie ziehen oder doch lieber in der Nähe bleiben? Welche Konsequenzen wird das wohl haben? Mache ich das Richtige? Gibt es überhaupt ein richtig? Gott hat Abraham eine Riesenfamilie versprochen, aber es ist nicht eingetreten. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott dir was versprochen hat, aber du wartest. Es ist nicht eingetreten. Abraham, Vorsicht Spoiler, wartet 25 Jahre, dass sich diese Verheißung einstellt. Äh, in diesem Text geht es also um Abraham, der in einer ganz engen Beziehung mit Gott ist und mit ihm ringt. In diesem Text erfährt man, wie eng diese Beziehung eigentlich war zwischen den beiden. Ihr Text beginnt mit, Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Und viele von uns brauchen doch im eigenen alltäglichen Leben diese Zusage. Fürchte dich nicht, es wird alles gut. Fürchte dich nicht, trotz der Energiekrise. Fürchte dich nicht, auch wenn das Geld ein bisschen wenig gerade ist. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, es lohnt sich noch zu leben. Fürchte dich nicht, es lohnt sich noch aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Fürchte dich nicht, es lohnt sich noch zu heiraten. Es lohnt sich noch, Kinder zu kriegen. Brauchen wir es nicht, all diese kleinen Lichtblicke zu wissen, hey, es lohnt sich noch. Wir leben in so vielen Krisen. Ich habe hab gelesen letzte Woche, dass wir gerade in sieben Krisen stecken. Mal gucken, wer von euch auf sieben kommt. Und trotzdem lohnt es sich noch. Und diese kleinen Lichtblicke, wo wir merken, es macht Sinn, wo wir merken, wir müssen uns mehr um uns kümmern. Wir müssen uns mehr um uns kümmern, um unsere Familien und um Beziehungen. Wir müssen uns mehr um unseren Planeten kümmern. Wir müssen besser aufpassen und wir können das und wir schaffen das. Das ist das Erste, was dieser Text für mich deutlich macht. Gott ist da. Er ist unser Schild. Ein Schild, das den Feind abhält. Ein Schild, in dem wir uns verstecken können, das Geborgenheit und Schutz gibt. Er deckt ab, er sorgt, er kümmert sich, auch wenn es anders aussieht, als wir vielleicht manchmal wollen. Und wie schön ist das eigentlich, dass Gott das ausspricht? Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Fürchte dich nicht, kommt ungefähr 125 Mal in der Bibel vor und das hier ist die Premiere. Das ist das erste Mal, dass Gott das ausspricht. Fürchte dich nicht, und ich mag, dass er es ausspricht, weil so bleibt es nicht nur ein Gefühl oder ein theologischer Grundsatz, den irgendwer sich ausgedacht hat. Nein, es steht im Text. Und ich habe acht Jahre Theologie studiert und trotzdem bleibt das. Das kann ich nicht mit irgendeiner tollen Methode oder dem Kontext irgendwie wegmachen. Diese Zusage bleibt. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Endlich ist mal nicht alles doppelt und dreifach unter verschiedenen Ebenen zu sehen. Eigentlich ganz leicht. Ich bin dein Schild. Wie schön ist es, dass Gott das, was wir ja schon angeblich wissen und was Abraham eigentlich auch schon wissen soll, endlich mal ausspricht. Weil Abraham hat erlebt, wie Gott für ihn da ist. Abraham weiß das eigentlich und Gott spricht es trotzdem noch mal aus. Ich höre solche Texte auch immer auf dem Appellohr. Was sollte ich mal aussprechen, was eigentlich alle wissen, aber irgendwie keiner sich zu sagen traut? Was kann ich mir ja mich selber sagen, was ich eigentlich ja schon weiß, aber ich muss es mal aussprechen, damit es Wirklichkeit wird. Was möchte ich bei meinem Partner sagen, meiner Partnerin, meinem Kind, meinen Eltern, was sie auf jeden Fall wissen, aber auch mal gehört auszusprechen. Und schließlich, was muss ich bei meinem Gott sagen, dass er sowieso schon weiß und auch allen klar ist, aber ich muss es aussprechen, damit es Wirklichkeit wird. Gott spricht es Abraham zu, damit es für Abraham Wirklichkeit wird dass es nicht nur ein leeres Versprechen bleibt, sondern eine Erinnerung. Ganz wörtlich und ganz kraftvoll. Und Abrahams Reaktion, jetzt könnte man denken, super, jetzt ist ja alles gelöst, das Versprechen ist erneuert, jetzt geht's voran. Aber Abraham reagiert ganz anders. Er reagiert so, wie wir vielleicht auch reagieren würden. So richtig positiv ist diese Sternstunde irgendwie nicht für ihn. Sie wird eher zum Tiefpunkt. Er sagt nämlich, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe wird Elisa von Damaskus sein, mein Sklave. Abraham sagt im Prinzip, das ist total toll, dass du an meiner Seite bist, aber ich warte auf das Versprechen. Du hast mir versprochen, dass etwas eintritt, aber es passiert nicht. Es ist super, dass du für mich da bist, aber eigentlich will ich was anderes. Eigentlich warte ich darauf, dass du das erfüllst, was du mir verheißen hast und das spüre ich irgendwie nicht. Abraham ist enttäuscht. Herr, was willst du von mir? Das was du versprochen hast, das erfüllst du ja gar nicht. Wie kann ich dann glauben, dass du wirklich da bist? Gott sieht laut Abraham seine Not nicht. Zweimal bittet er ihn, schau doch hin, sieh dir an, was passiert. Und Abrahams Not war ziemlich groß weil für den jüdischen Glauben lebt der Glaube in den Nachkommen weiter. Wenn Abraham keinen leiblichen Nachkommen hat, heißt das, sein Glaube und der Glaube der Eltern und der und so weiter hat ein Ende. Man könnte auch sagen, für Abraham hat ein Kind Ewigkeitscharakter, weil der Glaube in dem Kind weiterlebt. Das heißt, wenn er kein Kind bekommt, dann stirbt diese ganze Linie an Traditionen und an Glaube aus. Also Abraham ist aus guten Gründen ziemlich frustriert und mutlos, weil es geht für ihn um Leben und Tod und nicht einfach nur um einen Kinderwunsch. Zwei ganze Verse macht er Klage, ein Drittel des Textes. Und ich liebe das an diesem Text, weil ja ganz oft diese Texte aus dem Alten Testament immer so ein bisschen gesehen werden. Die sind so brutal und Gott ist so zornig auf die Menschen. Und in diesem Text oder in dem Psalm wird auch deutlich. Ja, Gott kann auch anders. In diesem, dann weiß man, ja, man soll das ja eigentlich irgendwie nicht beten, aber es wäre cool, wenn es passieren würde. Und man sitzt da und wartet. Ich würde so gern wissen, was Abraham gefühlt hat, wie er reagiert hat, wie er geschaut hat. Leider steht das im Bibeltext nicht. Aber ihr kennt das, wenn andere Menschen eine super schlaue Antwort geben, die auf jeden Fall richtig ist und ihr euch denkt, ja gut, okay, wir lassen es jetzt einfach mal dabei. Der weiß sowieso nicht, wie es mir gerade geht. Und der übergeht mich gerade. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, nochmal ein Gespräch anzufangen. Komm, wir lassen es dabei. So ein bisschen muss es Abraham gehen. Gott versteht mich sowieso nicht. Der verspricht mir nochmal was. Das kenne ich aber schon. Es bringt irgendwie nichts. Aber komm, ich lasse mal gut sein. Abraham könnte gedacht haben, ach Gott, wieder so eine leere Versprechung. Seit einigen Jahren warte ich darauf schon, aber es ist auch nichts passiert. Ich bin uralt, wir werden keine Kinder mehr kriegen, hat doch alles keinen Sinn. Und hier könnte der Text enden. Und es wäre eine ganz typische Geschichte aus der Bibel. Es gibt ein Streitgespräch, Gott sagt etwas zu, Abraham findet das nicht so cool, dann verspricht Gott wieder etwas und Text könnte enden mit diesem Versprechen von Gott an Abraham. Aber er endet dort nicht. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Weil dann passiert etwas, auf das wir gewartet haben. Dann passiert die Sternstunde des Glaubens von Abraham. Weil Gott hört da nicht auf. Scheinbar merkt er irgendwie, also ganz zufrieden ist Abraham nicht. Wir müssen noch, noch was anderes versuchen. Und das kennen wir aus der Pädagogik, wenn man in der Schule oder sowas ist, Perspektivwechsel. Rausnehmen aus der Situation und wo ganz anders hinsetzen und von einer anderen Perspektive drauf gucken. Gott nimmt Abraham behutsam an die Hand, wie ein Freund, Seite an Seite, hebt ihm die Augen auf und zeigt ihm den nächtlichen Sternhimmel. Betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Abraham schaut versunken nach oben. Und zum Sternhimmel gucken, zur Schöpfung gucken, heißt auch immer Gott angucken. Plötzlich stellt Abraham ihm keine Bedingungen mehr, hat auch keine Erwartungen mehr an ihn. Es heißt danach einfach nur, er glaubte an den Ewigen. Das Wort, was dort steht, heißt sich festmachen an etwas. Also glauben, sich festmachen an etwas. Et etwas oder Jürgen anheften. Wie ein Bergsteiger, der sich am Berg festmacht und darauf vertraut, dass das jetzt auch bitte halten muss. Wissen tut er es nicht. Aber er weiß aus der Erfahrung, der Haken sollte normalerweise halten. Und das macht Abraham. Er weiß aus der Erfahrung, eigentlich ist Gott da, auch wenn es anders ist, als ich mir das vorstelle, aber eigentlich ist er da. Eigentlich weiß ich, dass wenn ich meinen Haken hier reinmache, dass das hält. So macht sich Abraham fest an Gott. Da ist etwas passiert im Anschauen des Sternhimmels. Und das Spannende ist, Abraham ist nur Beobachter. Es gibt nichts anzufassen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Abraham eine Vision erhält, wo er sitzt und die Kinder um ihn herum und er sieht, aha, ich kriege so und so viele Kinder, perfekt, dann wird ja alles gut werden. Es kommt auch nicht, dass er eine Bestätigung bekommt von wegen, ja, Abraham, ich sehe eine Not, alles wird gut, der Haken hält, keine Sorge. Was er sieht, ist ein Sternhimmel, und das berührt ihn. Und die Sterne, die stehen dafür, dass Gottes Versprechen näher rückt. Entscheidend ist die Perspektive, die Abraham dann einnimmt, die Gott ihm durch diesen Sternenhimmel zeigt. Das Zelt wird auch nicht weggepustet durch einen riesen Sturm und plötzlich liegt er da und wird erschlagen von den Sternen. Es wird auch nicht abgerissen oder durchtrennt oder so, dass er dann die Sterne sieht und dann automatisch im Freien steht. So ist es nicht. Gott fordert ihn auf, sich zu bewegen nach draußen zu gehen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Nicht bei seinem Standpunkt in seinem kleinen dunklen Zelt stehen zu bleiben, sondern in die Weite zu gehen. Nicht bei der beschränkten Sicht zu verharren und zu gucken, ah, ich kann gerade so sehen, wo meine Hände sind und den nächsten Schritt sehen, sondern raus, raus aus der Enge und hinein in die Weite. Und das Bild, was er sieht, wenn er das Zelt öffnet, ist gigantisch. Er fühlt sich geborgen. Er weiß, dass er umsorgt ist und er kennt den nächsten Schritt nicht. Er weiß nicht, was kommt. Er sieht die Sterne, die für die Nachkommen stehen und das reicht ihm. Er weiß nicht, wie lange es dauert. Er weiß nicht, wann es geschieht, aber er weiß, dass es geschieht. Der Haken scheint zu halten. Das ist Abrahams Sternstunde des Glaubens. Etwas zu riskieren, zu wissen, dass Gott wie ein Schild ihn beschützt, zu klagen und zu meckern und frustriert zu sein, sich zu beschweren und dann sich führen zu lassen. Den nächsten Schritt zu gehen, diesen Vertrauensvorschuss zu geben, den wir der Pilotin und dem Busfahrer geben, zu investieren. Nicht einfach zu sitzen und zu warten, sondern aufzustehen, aus dem Zelt rauszugehen, einen Schritt zu gehen, zu vertrauen. Der Text wollte uns heraus, mache ich mich fest am Herrn? Jage ich meinen Haken in den Stein? Traue ich mich mitzugehen aus dem Zelt? Traue ich mich einen Vertrauensvorschuss zu geben aus unserer Perspektive? Wie kann das aussehen? Vielleicht bist du hier und fragst dich, was es alles hier soll. Du hast unzählige Fragen über Gott und die Kirche und den christlichen Glauben. Du bist vielleicht beim alpha -Kurs. Wenn das so ist, dann bist du hier genau richtig. Vielleicht kann dein nächster Schritt sein, zum ersten Mal zu beten, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ein ganz einfaches Gebet. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Vielleicht kommst du auch schon länger. Du hast schon einige Sachen durchgemacht, hast schon deine Schwierigkeiten gehabt. Ein nächster Schritt könnte sein, dich einer kleinen Gruppe anzuschließen und andere zu fragen, hey, wie macht ihr das eigentlich mit dem Glauben? Ich habe so viele Fragen, habt ihr die vielleicht auch? Wie können wir uns austauschen? Vielleicht zu versuchen, Gott mehr in den Alltag zu bringen, einen Vertrauensvorschuss zu geben, zu beten, dass er sich dir zeigt, dass er dir eine neue Perspektive schenkt, dich aus dem Zelt herausruft. Oder mal zu fragen, was vertraue ich Gott eigentlich an? Wie der Haken, den man reinsteckt und man guckt und so zieht, ob er wirklich hält, ach, dann passt das schon. Mache ich das mit meinem Gott auch so? Vertraue ich ihm Sachen an und sage, und das ist jetzt deine Sache und ich vertraue darauf, dass du etwas Gutes daraus machst? Gib ich es ab und lass ihn dann machen? Vielleicht bist du auch schon ganz lange mit Gott unterwegs, schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Kommst schon ganz lange in die Gemeinde und bist so ein kleiner Abraham. Ein Vater oder eine Mutter des Glaubens. Wo kannst du dich investieren? Mit deiner Zeit, deinem Geld, deinem Know-how, deinem Herzen, deinem Gebet, deinen Fähigkeiten. Gibt es Orte in deinem Leben, wo du zum Vater und Mutter für andere sein kannst, wie Abraham Vater aller Christen ist? Ich mach dir Mut, trau dich, steck den Kopf raus aus dem Zelt und schau, was Gott für dich vorbereitet hat. Wag den nächsten Schritt, auch wenn es dunkel ist, auch wenn du keine Taschenlampe hast und nicht weißt, was da eigentlich so kommt. Weil Gott meint es gut mit dir und Gott meint es gut mit uns. Amen.